0: Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer weiteren Ausgabe des Commander-Amateur-Podcasts. Wenn im Hintergrund irgendwas zu hören ist, das ist meine Waschmaschine. Denn ganz ehrlich, zwischen all den Magic-Partien muss auch einfach mal der Haushalt gemacht werden. Wir wollen heute über Interaktion im Deck reden. Denn das ist einer der Punkte, den ich auch mit der Zeit lernen musste. Es macht total viel Spaß, seinen, sein Deck so aufzubauen, dass man super coole Synergien hat und alles gut miteinander also ineinander greift und funktioniert. Problem ist einfach nur, wenn dann jemand sagt, nö, und irgendwas kaputt macht. Und damit wir derjenige sein können, der nö sagt und Dinge kaputt macht, braucht man in seinem Deck in irgendeiner Form Interaktion mit den Gegnern. Ich werde später gleich nochmal kurz erklären, was darunter für mich fällt. Aber vorher nehme ich das Übliche. Wenn ihr das cool findet, was ich hier mache, gerne bei Social Media folgen. Twitter und Instagram findet ihr in den Show Notes verlinkt. Ich freue mich über jedwedes Feedback. Das macht ist immer schön. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge hat für entweder äh, Budget-Decks, die äh, ich mal brauen soll, oder für die Amateurbrauerei, sprich so ein erstes ähm, ja, bei ne vor Dingen bei neuen Commandern so ein erstes in welche Richtung könnte man das Ganze nehmen schreibt mir gerne ähm, die Drist de Orden Folge war zum Beispiel ein Vorschlag von einem der Hörer, vielen Dank dafür ich habe jetzt schon so ein bisschen erläutert, warum Interaktion wichtig ist. Es geht letzten Endes darum, dass man entweder seinen eigenen Spielplan schützt oder den der Gegner ein wenig, ja, äh, einen Stein zwischen die Speichen schmeißt. Nee, nicht ganz. Irgendwie so geht das Sprichwort. Äh, ich bin nicht ganz so fit, aber wird schon. <lacht> Uh, wir hatten vor kurzem in unserer Spielgruppe ein Spiel, uh, bei dem der eine ein neues Enchantresses-Deck gebaut hat und innerhalb von drei Zügen, glaube ich, 16 Mana auf dem Feld hatte, was uh, wenig verwunderlich dazu geführt hat, dass er das Ding gewonnen hat. Und da hat man halt gemerkt, okay, wir, uh, die drei anderen hatten jetzt kein Enchantment-Removal zur Hand und dementsprechend schnell ist das Ganze eskaliert. Dementsprechend ist es immer besser, wenn man möglichst einen Plan hat, um die Gegner daran zu hindern, komplett steil zu gehen. Und für mich fallen da alle möglichen Sachen runter. Ich werde das Ganze so aufbauen, dass wir die Farben einmal durchgehen, die äh, Monofarben, denn vielleicht äh, hat ein oder das andere mitbekommen, natürlich gibt es auch äh, ja, multicolored Karten, da funktioniert das Ganze schon ein bisschen anders, aber meistens kann man sich das als eine gute Mischung zwischen den Sachen ja, ausmalen, die die Monofarben ausmachen. Ja, das war ein merkwürdiger Satz. <lacht> es gibt so ein paar kleinere Faustregeln. Ähm, erstens, Instance, also Spontanzauber sind immer besser als Hexereien. Ganz einfach, weil es die Spieler, also euch als Spieler, ermöglicht, ähm, besser auf Dinge zu reagieren. Wenn ihr jetzt ein ganz normales, zerstörende Kreatur als Sorcery habt, dann Könnt ihr das zwar einsetzen, aber ihr könntet, wenn es ein Spontanzauber ist, auch einfach warten, bis diese Kreatur euch wirklich gefährlich wird. Oder bis ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mit euren Gegnern zu verhandeln. So, ey, ich könnte das loswerden. Na, wie sieht's aus? Dann ist es ein großer, großer Teil des Deckes. Und ich hatte ja in Teil der Mana-Kurve auch schon drüber geredet. Je günstiger die Interaktion ist, desto besser ist es. Meistens hat man für die gleichen Effekte, wenn sie dann günstiger sind als andere Karten der gleichen Kategorie, irgendeinen kleinen Drawback. Der wird allerdings dadurch minimiert oder eigentlich ja fast obsolet gemacht, dass wir in einem Multiplayer-Spiel sind und da solche Effekte, solche der Gegner kriegt irgendeine Kleinigkeit einfach komplett egal sind. Dann lass uns doch mal in die Farben gehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem an, was eigentlich am besten für seine Removal Spells bekannt ist. Das ist nämlich Schwarz. Schwarz ist, wie gesagt, die Farbe, wenn es darum geht, Kreaturen zu töten. Der Klassiker ist Mörder, ein Farblos, Schwarz-Schwarz, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. So. Es gibt inzwischen eine ganze, ganze Menge an Karten, die das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, äh, abwandeln. Go for the Throat ist zum Beispiel ein Spontanzauber für ein farblos, ein schwarzes und zerstört eine Nicht-Artefakt-Kreatur. Äh, Blood Chief Thirst ist ein schwarzes, zerstört eine Kreatur, wenn sie, ich glaube, meiner kosten zwei oder weniger hat. Man kann sie aber auch kicken, dann kostet es insgesamt vier und dann zerstört es irgendwas. Und da hat man wirklich einen großen Anteil an Auswahl, um mit den gegnerischen Kreaturen klarzukommen. Was schwarz hingegen nicht so richtig gut kann, ist äh, Artefakte zerstören und Enchantments. Äh, es gibt jetzt seit Zendika Rising gibt es das Feed the Swarm, ist ein Farblos, ein schwarzes, ein sorcery leiter äh, zerstörende Kreatur oder ein Enchantment und man verliert so viel Leben wie Mana-Kosten. Das hatte das ist nicht ohne Grund sehr schnell zu einem Staple geworden. Einfach weil diese Flexibilität einem, ja, sehr viel wert ist. Und das ist auch eine andere Sache, die habe ich bei den Faustringen vergessen. Es ist immer gut, wenn eure Removal Spells oder eure Interaktion mehr als eine Sache treffen. Deswegen ist Murder auch so ein, ja, in, äh, in Commander ist es okayisch. Aber wird ganz häufig durch günstigere und eben, wie gesagt, ja, ähm, flexi flexiblere Möglichkeiten, dummes Wort, äh, einfach, ja, ersetzt. Dann äh, reden wir mal über Rot. Rote Interaktionen sind meistens entweder äh, chaotisch, Sprichwort Chaos Warp, ein Staple, zwei farblos, ein rotes, ein Instant und ein, äh, ein, Inst, ein Permanent wird zurück ins Deck geschaffelt von irgendeinem Spieler und der deckt dann die oberste Karte auf und die kommt dann ins Spiel. Ist ein guter Removal-Spell, kann allerdings auch dazu führen, dass man auf einmal ein größeres Problem da liegen hat. Ist dann allerdings meistens nicht der Fall. Häufig ist es auch vielleicht einfach nur ein Land oder es ist ein Zauberspruch, der dann oben liegen bleibt. Wenn Rot mit irgendetwas interagiert, ist es meist äh, Damage Based. Blasphemous Act ist der, der berühmteste Boardwipe, der 13 Schaden auf alle Kreaturen macht. Oder Chain Reaction. Dementsprechend ist es schwierig, ähm, ja Single-Target Creature Removal zu spielen. So Karten wie Shock oder sowas sind in 1 gegen 1 einfach gut. Weil die zwei Schaden sind relevant und damit kann man auch schnellere Kreaturen schnell loswerden. Im commander -Spiel kommt man damit einfach nicht weit. Was Rot hingegen sehr gut kann, ist gegen Artefakte zu schießen. Äh, Karten wie A Braid oder By Force sind einfach 1A remove spells und... Um mit den Gegnern zu interagieren, hat Rot auch diverse Landzerstörungseffekte. Ist natürlich eine Sache, die in Commander, gerade wenn es um Massenland Destruction geht, nicht so gerne gesehen wird. muss man wissen, wie man damit vorgeht. Dann reden wir über Grün. Grünes hat, also die grüne Farbe hat ein, eine sehr witzige Mischung finde ich, was removal Interaktion angeht, einmal Artefakt und Enchantments können sehr sehr einfach und eben auch effizient äh, entfernt werden. Nature's Claim kostet ein grünes Mana, zerstört ein Artefakt oder eine Verzauberung und der Gegner kriegt vier Leben. Äh, vier Leben ist nichts, wenn man dagegen irgendwie ein Combo Piece kaputt machen kann. Ist einfach großartig für ein Mana lediglich und Instant super oder ähm, Net Naturalize. Wie heißen diese verdammte Karte? Ja, ähm, naturalisieren äh, ist so der Klassiker. Ähm, wenn ihr mit Kreaturen interagiert, dann sind das meistens irgendwelche Kampfeffekte. Das heißt, äh, eure Kreaturen haben da auch durchaus einen Anteil drin. Und einer der besten Sprüche ist natürlich dann Beast Within der einfach ein permanent zerstört für zwei farblos und ein grünes. Und der Gegner kriegt dann drei 3 3 biest was äh, den Tausch gegen, was weiß ich, ein, irgendwie einen riesigen Koloss oder so, einfach das Ganze doch sehr wert macht. Und es ist ein Instant, das sollte inzwischen klar sein, das ist immer ganz ordentlich. Kommen wir zu einem... Kommen wir zu der Farbe, bei der Removal und Interaktion mit am spannendsten ist, das ist nämlich Weiß. Zuallererst, ähnlich wie bei Grün, Enchantment und Artefact Hate, äh, diverseste Formen, ähm, Disenchant ist da der Klassiker. Dann gibt es einiges an günstigen Kreaturen Removal gegen ein, ja, also wie gesagt, da muss man dann irgendwie, was, das also hat dagegen irgendwie Benefit. Klassiker sind hier Path to Exile und Swords to Plowshares, die beide für ein weißes, eine Kreatur exilen, dementsprechend auch um Indestructible und so rumkommen, einfach enorm gute Karten sind. Und dementsprechend auch gar nicht so günstig, ist mir mal aufgefallen. Und was weiß dann eben auch kann, Board Boardwipes, Board wipes, Board Vibes, zerstöre alle Kreaturen. Ich glaube, in keiner Farbe gibt es mehr als in Weiß. Ich weiß gar nicht, wie es bei Schwarz aussieht. Da hat man so Damnation und sowas aber weiß ist meistens die Farbe dafür. Was man dann auch noch da drin hat, ist natürlich, dass man den Gegner daran hindert oder es ihnen erschwert, seinen Spielplan äh, auszuführen. Sprich, äh, so ein paar Hate-Bear- und Stacks-Elemente wie der Dreneth Magistrate, wodurch man Karten außerhalb der Hand nicht spielen kann. Schön für die Kommandozone, supi. Ähm da ist Weiß sehr, sehr gut drin, mag allerdings auch nicht jeder gegen spielen, gerade wenn das Deck darauf ausgelegt ist. Und ähm, dann natürlich noch gibt es einen ganzen Haufen an Enchantment-based Removal, sprich ähm, Enchantments, die reinkommen und äh, eine Kreatur loswerden. Meistens ist es dann so, wenn das Enchantment zerstört wird, wird äh, kommt diese Kreatur wieder. Äh, Banishing Light zum Beispiel ist da eine, eine dieser Karten. Und Weiß hat allerdings auch eine der witzigsten um, Remover Spells. es ist im Grunde genommen die weiße Version von Beast Within, uh, Generous Gift statt ein Beast gibt es einen Elefanten das Artwork hat mich damals wirklich zum Lachen gebracht es ist eine fantastische Karte und zu guter Letzt gehen wir zu Blau und bei Blau habe ich echt lange überlegt ähm, sind Counterspells gehören sie in diese Kategorie und da ich das Ganze sehr breit gefasst habe mit Interaktion ja, Counterspells sind Interaktion mit den Gegnern ähm, ich bin kein großer Fan davon. Ich habe allerdings in dem knapp anderthalb, ja noch nicht mal, in dem Jahr, in dem ich Intensiv-Commander spiele, durchaus der, ihre Vorteile kennengelernt und auch gesehen, dass sie Spiele deutlich interessanter machen. Man muss kein großer Fan sein, um trotzdem ähm, ja, zu sehen, dass sie Spiele einfach irgendwie beschleunigen, spannender machen und durchaus ein guter Teil von Magic sind. Äh, wenn dann allerdings Sachen liegen, hat Blau häufig Probleme, die loszuwerden, gerade ähm, auch ja permanent. Es gibt seit kurzen ähm, Karten wie Resculpt und Raven-Form, die Sachen exilen und äh, dann gibt es entweder ein 1 1 Vogel oder ein, was war das, 4er Elemental, glaube ich, bei Resculpt. Hm. Das ist relativ komisch, da Blau eigentlich nicht so gut dafür bekannt ist, mit Artefakt und Verzauberung umzugehen. Ähm, boah, schwierig. Was dann Blau hingegen macht, wenn Sachen liegen, die sie loswerden wollen, werden sie gebounced, also zurück auf die Hand geschickt. Da äh, gibt es einen Grund, warum Cyclonic Rift eine der teuersten Karten für EDH ist und aber auch eine einfach der beliebtesten. Uh, wer Cyclonic Griff noch nicht kennt, ist um, im Grunde genommen für sieben Mana, für die zwei Mana wird es eher selten gecastet. Bring alle Karten, die du nicht kontrollierst, alle non Permanence, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Yay! Das war ein äh, kurzer Einblick in die Interaktionsmöglichkeiten der verschiedenen Farben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Schreibt mir einfach und Anmerkungen natürlich wie immer gerne an mich. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschö! Ende mit Schrecken, der Podcast über urbane Legenden und Creepypastas. Wir gehen unheimlichen Volksmärchen und grauenvollen Netzgeschichten auf dem Grund, beleuchten ihre Ursprünge und ergründen, was an dem Spuk dran ist. Also zündet eine Kerze an und zieht euch die Bettdecke über den Kopf. Ende mit Schrecken hört ihr als Teil des Podriders-Netzwerks direkt über podriders.de sowie Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcasts hört.